0: Bem-vindos a mais um episódio do Achados e Perdidos, o Guia de Filmes e Séries no Streaming. Eu sou o Fábio Silveira,
1: eu sou a Liza Zanetti
0: e eu sou o Jacques Custor. Bom, gente, saíram os indicados ao M 2020, o principal prêmio da TV americana para séries, minisséries e filmes feitos para TV. E é claro que a gente não ia deixar isso passar, né? E a gente vai dedicar esse episódio aqui integralmente a quais séries, minisséries entre os indicados ao M, né, a gente indica por aqui. E vai dizer também porque eles merecem a sua atenção. Com relação à lista de indicados, né, uma curiosidade antes da gente falar dela especificamente, a Netflix no papel é quem tem mais indicações. São 160 contra 107 da HBO, aí a, a maior concorrente, e quem historicamente nos últimos anos é, leva muito prêmio. Né? Mas se a gente for olhar para o estúdio, ou seja, quem efetivamente produziu a série, o gap entre a Netflix e a HBO fica muito claro. São 33 da da gigante do streaming Netflix contra os mesmos 107 da HBO. É, e isso mostra aí também um, né, um, um espaço que existe para crescimento e trabalho disso tudo.
1: Pois é, é assim... É óbvio que esse número que a Netflix conquistou é significativo. É a segunda vez na história que a Netflix consegue passar a HBO e número de indicações por plataforma. A primeira vez foi há dois anos e foi uma diferença muito pouca, porque foi no ano que a HBO não tinha Game of Thrones. Esse ano a Netflix passou de lavada, um número muito gigante de diferença. E, assim a expectativa da indústria é que isso permaneça, porque a grande diferença da Netflix aí é que tem uma indicada dela em pelo menos cada categoria, tem pelo menos uma série da Netflix, muitas séries da Netflix que receberam uma indicação só e com essa quantidade massiva de produção, o resultado é esse. Mas ela ainda tem um caminho para percorrer justamente tipo, por essa questão de Produzir as séries que ela distribui. E isso é uma coisa que a HBO já faz com a autossuficiência e a Netflix não. Mas a gente vê essas mudanças na, na indústria acontecendo cada vez com mais frequência.
0: Com certeza, vale lembrar que são muitas categorias. O M, né? A gente está aqui, está falando basicamente da, das categorias principais. É... E vale lembrar uma outra coisa, né? O M, o calendário, ele elege séries que foram lá de 1 de junho de 2019 a 31 de maio de 2020. Então, se você sentiu falta de uma série que você achou muito boa, mas que ela estreou depois disso, ou que ela é anterior a isso, é claro que ela não vai estar na edição desse ano aqui representada. É... E isso é um ponto super importante para a gente falar. Bom, indo para as categorias principais, né? aqui... Começando por série de comédia, os indicados foram Curb Your Enthusiasm, que é uma série da HBO, Disca Amiga Para Matar, da Netflix, The Good Place, que é da NBC e aqui vai ao, no Brasil vai ao ar na Netflix, Insecure, que é uma série da HBO, O Método Kominsky, da Netflix, A Marvelous Miss Maisel, uma maravilhosa senhora Maisel do Prime Video, da Amazon Prime, Sheets Creek, que é da Pop TV e que aqui infelizmente não tem espaço né, ainda no streaming, é um desses casos que a gente estava falando no, nos últimos programas Que é justamente a falta de interesse em serviço de streaming A falta de estratégia comercial das próprias plataformas E efetivamente fazer as séries chegarem aqui, né? Shits tem 15 indicações é, Já está indo para a sexta temporada E aqui absolutamente nada Zerinho de oportunidade para a gente assistir num serviço de streaming aqui e fechando a lista de séries de comédia, temos What We Do In The Shadows, do FX, que é o mesmo caso de Shit's Creek. Então, em séries de comédia, de todas as indicadas, pelo menos duas não estão disponíveis aqui no Brasil. Indo para a série dramática, a gente tem Better Call Saul, que é o derivado de Breaking Bad, que vai ao ar na AMC lá fora e que aqui chega pela Netflix. The Crown, que é uma série da Netflix, né? É... O Conto da Aya, ou Handmaid's Tale, que aqui vai ao ar no Globoplay, é, mas é uma série originalmente do Hulu. Killing Eve, que é uma série do BBC América e que vai ao ar no Globoplay aqui também. The Mandalorian, série baseada no universo Star Wars, que vai ao ar no Disney+, Plus que ainda não foi lançado no Brasil e não está disponível aqui, apesar da Disney ter um acordo com a Amazon Prime Video para muitos dos seus títulos. Ozark, que é uma série da Netflix, Stranger Things da Netflix. E fechando a lista, a multi-indicada Succession da HBO. Indo para o terceiro bloco que a gente vai falar aqui dos indicados, que é a minissérie, houve Watchmen da HBO, Miss American do FX, também não disponível no Brasil, Unbelievable ou Inacreditável da Netflix, Nada Ortodoxa da Netflix e Little Fires Everywhere, que é da Hulu e aqui no Brasil foi disponibilizado pela Amazon Prime Video. Começando com a série mais indicada de todas, né? basicamente é impossível não falar de Watchmen. Né? Watchmen é uma série é, que adapta, entre aspas, aí, por isso eu, eu uso esse entre aspas com muito, muita cautela, porque ela basicamente adapta, mas o que ela faz efetivamente é ampliar o universo dos quadrinhos. É como se pegasse os quadrinhos de Watchmen, a gente... É, pensasse o que aconteceu depois daquela história que se desenvolve ali, né? E, é uma, e foi uma minissérie criada pelo Damon Lindelof que, bom, o principal, você pode conhecer ele de The Leftovers ou de outras séries mas é um dos criadores de Lost um dos maiores fenômenos da história da televisão e ele realmente criou uma série que para mim é muito possivelmente uma obra-prima da, da televisão assim, é, é Cada episódio deixava o meu queixo no chão e, e, e falando... Tá, o que, que vai acontecer agora? Quem é esse personagem de verdade, né? E, um, e num contexto, assim, muito feliz, assim... Muito co sintonizado com o mundo e tal para acontecer... Ela foi ao ar no ano passado... Muito antes do que aconteceu, infelizmente, com George Floyd nos Estados Unidos... E, e toda a onda de protestos é, antirracistas na sequência... E a série pega um tema que não está tão presente assim nos quadrinhos ou no, no, na própria adaptação do Zack Snyder para né, é, o cinema e puxa ele com o gancho como fio principal, que é justamente o racismo é, introjetado em toda a sociedade americana.
2: É, o Ótimo é uma minissérie sensacional aí do Lindelof. E uma coisa maravilhosa desse trabalho é que ele respeita muito o material de origem. Não só é, os quadrinhos, mas até mesmo é, animações que tiveram e etc. Uma coisa bem legal que a gente tem que falar sobre o ótimo e que é justamente nessa pegada de respeitar o material original é que cada episódio tem um clima. Ele funciona com uma base e ele adentra na, na história sob uma nova perspectiva mas ao mesmo tempo a série não perde aquela parte lúdica também que tem é, no material originário né uma coisa que acontece na série é e que exemplifica isso é por exemplo você tem uma cena com algo que, que se remete à astronomia a gente vai ver essa representação do homem literalmente indo para a lua numa catapulta sabe você tem coisas que que acontecem é, e, de fato parecem mais difíceis. Ele recorre à própria estética do quadrinho para tornar fácil e tornar palpável dentro da narrativa. E isso é sensacional, assim. Você vê que ele de fato expande a história, expande o universo, mas ele não não perde a base, sabe? E não tem vergonha de recorrer à base de quadrinhos.
1: É, eu acho que essa questão dele ser muito fiel e respeitoso aos quadrinhos é uma coisa, assim, era primordial, né? Porque quando você pega para continuar uma história tão simbólica e tão divisora de águas quanto o Watchmen, é, é difícil você fazer isso sem enfrentar críticas ou uma certa resistência natural da, dos fãs que são muito apegados, muito fiéis e com razão. É uma, uma HQ sensacional. E, enfim, eu acho que qualquer um que lê fica apaixonado por ela, porque meio que não tem como. Mas, além disso, o que eu acho que é interessante é que ele pega alguns elementos que que foram as críticas sociais que o Alan Moore e David Gibbon fizeram na década de 80 e atualiza isso para o século XXI, mas com uma outra roupagem, sabe? A questão da do racismo, da violência policial e da inserção do, desse tipo de violência no dia a dia, é uma coisa que a série traz com outro olhar, que fala diretamente o que a gente vive hoje em dia, mas sem jamais desrespeitar o que foi feito lá atrás. Eu acho que ela parte de um princípio de uma coisa que já aconteceu para criar uma outra coisa que vai além e continua conversando, continua questionando e continua rompendo barreiras, né? Principalmente no, que, no como é, a gente enxerga a figura do herói dentro da cultura pop norte-americana e dentro da mitologia que a gente constrói desses vigilantes, né? Então, assim, é uma grande série... É, eu tenho visto algumas pessoas que não são familiarizadas com os quadrinhos, perguntando se conseguem ver sem ter sem conhecer e tal eu acho que algumas coisas ficam mais difíceis de entender mas eu conheço pessoas que assistiram sem ter muita noção da HQ e conseguiram se conectar perfeitamente porque a série faz algumas referências ela faz algumas explicações ali do básico que você necessita e ela vai além Quer dizer, óbvio que você sabendo quem é espectral, quem é o Coruja, quem é o Dr. marata vai ter um significado maior. Você vai ter um impacto muito grande, mas é, você ter uma noção básica, eu acho que dá para ir perfeitamente, porque a história que ela está contando é além. E assim, é uma das grandes séries de 2019 e, e certamente uma das grandes séries da HBO fácil, porque é maravilhosa mesmo.
0: Com certeza. É, eu tive a experiência de assistir com gente que só tinha assistido a adaptação ao cinema do Zack Snyder e isso por si só também já foi bom porque para quem estava assistindo no sentido de que bom o filme do Zack Snyder é um filme de três horas de duração quase é um filme longo é, mas que tem uma diferença crucial para o quadrinho que é o final o final o que acontece no final do filme do Zack Snyder é bem diferente do que acontece no final dos quadrinhos ainda que o, o plano arquitetado por um dos personagens ali tenha seja preservado em sua essência né então eu basicamente precisei explicar isso e deu para a pessoa assistir e fluir muito bem ali na, na história. Então, pode ser um caminho para quem não, não tem muito costume de ler HQ, ainda que eu recomendo muito que se leia HQ, porque é uma obra-prima também. E o que o Watchmen faz de efetivamente pegar isso e, e expandir essa história da forma como expandiu, eu tenho dificuldade até de dizer que o Watchmen é exatamente televisão. Assim. O Watchmen é... é Aula de cartilha dos melhores roteiros que você pode se ter para qualquer curso possível. Assim. É uma aula de roteiro, é uma aula de, de tudo, tudo, tudo. E é uma experiência que eu recomendo muito que, que todo mundo tenha.
2: É, falando em roteiro, inclusive, eu acho que a gente tem que também puxar um pouco o voto para a sardinha de algumas categorias, tipo o melhor roteiro, que está é, indicada pelo sexto episódio, que é, o, que é quando uma das personagens acaba revisitando o passado, digamos assim, e é sensacional, é uma coisa linda, quando eu vi que ele foi indicado, fiquei muito feliz, não só por isso, mas por ter também uma história, eu lembro de estar discutindo com o Fábio há cinco, seis anos atrás, qual era o melhor final de Watchmen, eu obviamente puxando a sardinha para os quadrinhos, enquanto ele defendia o filme.
0: É, o Zack Snyder é sempre uma figura controversa, não importa onde ele esteja, né? E nesse caso aqui, sempre houve essa controvérsia, eu gosto bastante do filme do Zack Snyder, gosto da solução final é, e sou apaixonado pela forma como a minissérie resgata do quadrinho, o final original do quadrinho, para tratar isso e eu acho que as coisas não precisam ser excludentes, né? Bom, dá para falar aqui por horas de Watchmen, né? É o um trabalho absolutamente brilhante dos atores, para vocês terem ideia, só na categoria ator coadjuvante minissérie ou filme para TV, são dos seis indicados, três são de Watchmen, né? Que é o Yahya Abdul-Mateen, que faz é, o Dr. Manhattan, o Giovan Adepo e o Louis Gossett Jr., os dois interpretando o mesmo personagem em épocas diferentes, né? Sem falar da Regina King, maravilhosa, indicada como atriz em minissérie ou filme para TV, é, sem falar do Jamie, Jeremy Irons, que brilha na, na série, na minissérie. Enfim, é, é, um, é uma minissérie que realmente merece tudo. Enfim, atriz coadjuvante minissérie de filme pra TV tem indicação também para Jean Smart, né, que tá brilhante ali. É realmente... Eu diria assim, tinha espaço para indicar mais gente. Eles devem ter se segurado ali.
1: Tem uma questão. Eu acho que o Tim Blake Nelson só não foi indicado porque tem o um limite... É, ela já estava com três atores indicados na categoria de ator coadjuvante e tem o limite de quantidade de pessoas de uma mesma série que pode ser indicadas dentro de uma categoria. Mas porque foi assim, faltou ele e a Hong Chau só, praticamente, do, do elenco principal. É, o que é uma pena, mas é, é um grande fenômeno. assim E só disso a gente tira que a possibilidade dela ganhar também esse prêmio de atuação é grande. Assim. Eu acho que a Regina King é uma das grandes favoritas também talvez de vídeo favoritismo com a Kate Blanchett só, mas eu votaria nela.
0: Com certeza, e, e por falar em elencos multi-indicados também, né, a gente tem a nossa segunda recomendação aqui, é, que é Succession, série da HBO, eu escutei pela primeira vez falar de Succession, é uma série que estreou um pouco despretensiosa, eu escutei falar pela primeira vez por indicação de amigo, eu peguei dois amigos conversando, muito animados sobre a série, eu falei, eu preciso saber do que se trata, isso lá nos idos do ano passado, e, basicamente, Succession acompanha é, um processo de, de, de um herdeiro, do filho de um magnata, de um grande conglomerado de mídia que tem cruzeiros, parques é, temáticos e tudo mais. E o processo dele de, de suceder o pai, né? É, na, começa assim, né? Começa assim, suceder o pai no comando desse conglomerado. E, dali em diante, ele vai se aprofundar no que, que é essa relação dessa família e... O que é uma família muito rica, muito poderosa? O que é? Onde são os limites da ética na família, trabalho? É, e onde essas coisas se misturam? Quem as estudar provavelmente vai vai encontrar alguns ecos ali, eu acho, possivelmente. Mas a verdade é verdade que é uma série que vai para outros caminhos e o que ela faz é absolutamente brilhante, assim. É, é bem surpreendente, inclusive, como os caminhos que ela toma e e é uma série baseada em construção de personagem. É, ela tem uma coisa e quanto mais você avança nela, mais é, os personagens vão desvelando as suas camadas e você vai meio que... A ação na série vai sendo por esse, por esse ímpetu e por que eles querem fazer e por tudo que está que ali já construído e já dado. Né? Então é uma série daquelas que são grandes obras mesmo e que me deixam muito curioso para as próximas temporadas.
1: Cara, eu acho que Succession é um dos grandes novos dramas da televisão por muitos motivos, porque ela pega essa estrutura de, dos homens difíceis, dos homens complexos, né? que essa coisa que a Edilson, ela se galga tanto nisso e ela subverte totalmente esse... É, esse gênero e essa construção de narrativa porque basicamente a série é um bando de rico babaca fazendo besteira e você é com raiva de todo mundo e amando cada segundo então assim é... é um drama ela não deixa de ser um drama mas é um drama muito calcado na ironia tem personagens que são muito sarcásticos muito céticos e cada personagem ele tem um arquétipo muito forte acho que você pegar principalmente o Cousin Greg, que era a sensação da primeira temporada e o, o Roman Roy, que é o personagem do Kieran Culkin são os dois personagens assim, mais simbólicos pra mim porque é, é muito absurdo o fato deles existirem e deles funcionarem como personagens porque eles são muito construídos em cima de arquétipos e mesmo se assim, eles funcionam muito bem é, a segunda temporada, particularmente, eu, eu gosto muito da primeira temporada, mas eu acho que a segunda temporada, ela... Cara, é outra das grandes séries desde o ano passado, pra mim. São as duas grandes séries do ano passado, aliás, as três são Fleabag, Succession e Watchmen. A gente já falou de Watchmen, success, Fleabag, já venço tudo que a gente vai ver se endeminar no ano passado. E Succession tá no caminho também. E... Cara, o final da temporada é, assim, sensacional. Vai para um lugar que eu não imaginava que ele fosse. E é uma temporada muito bem construída e muito bem... É construída em personagem mesmo. ele é muito bem amarrada no lugar. Então, é uma outra série que vem como uma grande favorita e que deve ganhar pra caramba também. Tem novas indicações em... em atuação, em, em roteiro, em, em atuação, em direção. E é outra que vem com lavada também.
0: É, Succession só não tem indicação nas categorias de ator e atriz para melhor atriz, pra, mas vai ter ali em atriz coadjuvante. Para ator em série dramática tem pro Brian Cox e o Jeremy Strong, os dois maravilhosos. Para atri atriz em série dramática é o que não tem. Ator coadjuvante em série dramática são três indicações. O Nicholas Brown, Cousin Greg, maravilhoso. É o Kieran Culkin, que faz um, um dos irmãos lá da. Um dos filhos né, do Magnata, maravilhoso também. E o Matthew McFa McFadden, que também está maravilhoso na série, e a atriz coadjuvante, a única filha possível herdeira, que é a Sarah Snook. Então, é realmente uma série muito recomendável. Quem ainda não assistiu, são só duas temporadas, está muito em tempo de fazer o catch-up aí e assistir. Indo para o nosso espectro aqui de séries de comédia, né a gente poderia continuar falando, obviamente, de séries de drama, mas a gente selecionou algumas aqui. Uma surpresa muito grande foi foram, foram as múltiplas indicações de da Mandalorian, né? A série da, da Disney Plus ambientada no ambiente no universo Star Wars. É uma série que para mim é uma série divertida, bem feita, inteligente, mas quase uma sessão da tarde. E tá ali super indicada, infelizmente não disponível no Brasil ainda, né?
1: É da Mandalorian teve 15 indicações tá? entre as séries mais indicadas da edição, e é uma aposta que ninguém esperava, nem né? entre os especialistas que falam sobre a m ninguém esperava que ela fosse chegar tão forte e assim é, por um lado você tem um espaço deixado por Game of Thrones como uma grande série de fantasia uma série popular é, que arrastava multidões de espectadores e o M, querendo ou não é um é uma programação de TV, eles precisam de audiência e, enfim, tem vários pormenores que podem justificar ela ter aparecido ali, acho que um dos fatores é a questão das categorias técnicas terem mais influência mas, enfim, é um filão da cultura pop que foi deixado por Game of Thrones e agora aparentemente ocupado por The Mandalorian né? então vamos ver o que vai dar nisso aí
2: é, Eu acho que a gente não pode esquecer o peso que o nome Star Wars traz pro Mandalorian, né? Assim, as pessoas, querendo ou não, consomem Star Wars e o Mandalorian sabe usar muito bem os cínicos. Ele sabe utilizar, por exemplo, é, bonequinhos como o, o Baby Yoda, até a própria figura dos Mandalorianos, né? Que eles, dentro da lore do Star Wars, são uma raça de guerreiros que é muito respeitada e sempre foi falada, desde o, o quinto filme que se criou, ali a lenda do Boba Fett, as pessoas gostam disso, elas elas estão habituadas a lidar com esse com esse universo, com essas narrativas e eu acho que facilita também um pouco ele colocar Star Wars dentro dessa pegada de humor, mas também faroeste, trazendo paisagens diferentes, coisas diferentes, né e, e personagens que expandem o universo. Né? Eu acho que é uma extensão de universo boa para Star Wars no geral e, assim, acho que dá crédito para a Disney de aposta é, não só em séries derivadas, por exemplo, de Star Wars, mas até da própria Marvel, que eles vão fazer uma expansão muito grande, e outras franquias que podem, porventura, parar nas mãos deles. Enfim, é, manda hora. É triste não ter essa série no Brasil mas pelo menos no Emmy a gente vê as indicações.
0: Né? É e com certeza uma série super recomendável é, e tem muito ali do lobby da Disney com certeza assim como tem em grande parte do lobby da Apple ali para indicações né do The Morning Show é, que é uma série também boa é, divertida acredito que muitos já tenham assistido mas que não é talvez não é essa coisa toda dessas outras que a gente tem falado aqui talvez né é, obviamente, gente, em todas as categorias Tem outras séries que nós já indicamos né Minissérie a gente já falou Do Unbelievable, do Inacreditável Do Little Fires Everywhere é, Nas séries dramáticas a gente já falou Do Better Call Saul A gente já falou do Handmaid's Tale A gente já falou de Ozark né? Que foi a terceira série mais indicada aí E que com certeza Vale a atenção de todo mundo Assim como Better Call Saul e a nossa terceira indicação específica dessa lista de indicados todos aqui do Emmy é na parte de séries de comédia. Saímos um pouco da hegemonia HBO, indo para o Prime Video. É, vamos falar um pouco de Marvelous Miss Maison, a maravilhosa senhorita Maison, senhora Maison, né? Marvelous Miss Maison, série criada pela Amy Sherman Paladino, é e protagonizada pela Rachel Brosnahan, é, que é uma série que já vem sendo indicada mu a muitos prêmios há, há tempos, né? já está na terceira temporada, indo para a quarta. É uma série que já ganhou o Globo de Ouro, que já foi indicada a Emmy, já ganhou, e está aí com, com muitas indicações. É, e é uma série assim, que eu gosto bastante, é uma série divertida, ela acompanha a Senhora Maisel, que ali, bem na, na, numa, no como uma dona de casa, de 1900, baseada no final dos anos 50, que né? se passa no início de 1958, ela percebe que ela tem uma vocação para ser comediante de stand-up, é, e ela era, é uma dona de casa, que tem filhos, que tem marido, que tem tudo, e ali, logo no primeiro episódio, isso já vira de cabeça para baixo, e as coisas já andam para um outro caminho para ela, e ela começa um desenvolvimento bem interessante, mas que, na minha opinião, foi perdendo um pouco de fôlego ao longo das temporadas. É uma primeira temporada brilhante, uma segunda temporada divertida, uma terceira temporada que é um pouco repeteco do que a gente já viu nas outras temporadas, com seus momentos divertidos, com certeza. É uma série que, de fato, tem é, elementos que a gente não vê exatamente em nenhuma outra série que está no ar.
1: É, pois é, eu acho assim... É, quando The Marvelous Mrs. Maisel estreou... Ela trouxe uma coisa muito interessante... Que foi olhar para a dona de casa ali... Da década de 50, década de 60... Sob um olhar libertário... Mas que não é exatamente galgado... No discurso feminista... O que é interessante porque é complexo... Ao mesmo tempo é leve... E é divertido de assistir... E a Rachel Brosnahan é maravilhosa... Acho que o elenco todo é muito bom... É, mas ela cai num problema que eu acho que é um problema recorrente da própria, do, dos próprios paladinos, que são os criadores da série, eles também são criadores de Gilmore Girls, e tem uma questão de, eventualmente, a história ficar repetitiva e não sair do lugar, ela fica muito presa em, em, em laços românticos que já não fazem mais sentido para a história que precisam sair de cena e ela não consegue se desfazer disso. Então eu acho que isso faz com que a série perca um pouco de ritmo e essa terceira temporada, ela mostrou esses sinais de cansaço para mim muito por causa disso. É óbvio que é uma série que tem muita coisa interessante ainda acontecendo, mas eu acho que a gente tem coisas mais legais talvez rolando por aí que a própria academia não tenha visto eu fico muito revoltada, por exemplo com Better Things que é uma série maravilhosa que também não é exibida no Brasil que é uma série do FX e que senão ela foi completamente ignorada e é uma das melhores séries de que existe na televisão hoje pra mim é, então, enfim, eu acho que por outro lado, Mrs. Maisel ela continua como uma das grandes favoritas do Emmy é, porque ela já conquistou esse espaço, já está sedimentada ali então, é possível que ela saia com alguns prêmios mesmo assim e continue como uma grande favorita.
0: É, e aí tem correndo por fora, né, é o Cheat Creek, que é a série que não tá aqui no Brasil e que foi indicada depois de muitas temporadas, né? Cara, Sheets Creek
1: é um caso muito atípico, porque ela é uma série canadense, ela é exibida nos Estados Unidos pelo Pop TV, que é um canal pequenininho da rede CBS. E ela estourou mesmo... Quando ela entrou no catálogo da Netflix... Mas lá nos Estados Unidos... Isso faz uns três anos no máximo... E desse tempo pra cá... Ela conseguiu um feito muito raro... Que é... Conseguir um espaço na, na temporada de premiações... Geralmente... Quando uma série não é indicada pela primeira temporada... Nem que seja com uma indicação ela dificilmente ela consegue conquistar um espaço grande com as temporadas subsequentes. E Sheets Creek fez isso. E ela vem aí... Os especialistas dizem que a categoria de comédia está dividida entre Mrs. Maisel e Sheets Creek. E ela foi, tipo, uma das quatro séries mais indicadas. Então é bem surpreendente mesmo. Infelizmente, não é acesso no Brasil.
0: É, e junto com outras séries ali também que já são é, velhas conhecidas nossas aqui, né? Método Kominsky... É, The Good Place, né, que é exibida pela Netflix aqui, tem muitos fãs no Brasil, é, com justiça. Enfim, nossas recomendações principais do Emmy são essas, é, e como vocês já sabem que acompanha a gente aqui, a gente tem uma parceria com o, MDF, o nosso nossas dicas de filmes e séries, o maior grupo do Facebook, e também no Instagram, de dicas de filmes e séries. São mais de um milhão de membros lá no Facebook, é, e a gente sempre deixa aqui o link para o Facebook e o link para a página de Instagram também, para vocês curtirem e seguirem. E quem traz a dica hoje é a Lã Apolinário, que esteve com a gente no nosso primeiro episódio. E ela traz uma dica aqui que acho que vocês podem gostar. Conta aí, Lã.
3: Olá, eu sou Lã Apolinário, eu sou Pipoca e do NDFs nossas dicas de filmes e séries. Nós somos uma comunidade do Facebook com mais de um milhão de membros. E o nosso objetivo é trocar dicas de filmes e séries. Hoje eu vou trazer para vocês a dica de um filme indiano de 2014 que acabou de voltar para o catálogo da Netflix. O filme se chama Queen. Ele conta a história da Rani, que é uma jovem indiana que foi preparada para casar, servir o lar e o marido. Ocorre que, inesperadamente, Rani é abandonada pelo noivo prestes a se casar isso faz com que ela fique bem triste. Mas, num ato de coragem e audácia, Rani faz as malas e embarca sozinha para Paris e Amsterdã, passando por situações que nunca imaginava viver. Espero que você goste do filme. Aproveite e eu encontro vocês no NDFs. Curta nossa página e siga o nosso Insta. Muito obrigada.
0: Pois é, gente. Cinema indiano que está... Não só cinemas, as né? cinemas e séries indianos que estão dominando os serviços de streaming, principalmente Netflix e Amazon Prime. Vejo muitas é, adi adições, a gente monitora aqui e acompanha o que sai de novo de filmes e séries, né? obviamente. E é quase semanal, é filmes e séries indianos, e é, muitas vezes é um pouco difícil localizar e entender para um, uma produção tão prolífica como é a de Bollywood, e com títulos absolutamente maravilhosos. Então fica aí a recomendação da LAN para a Queen. A gente deixa sempre o link aqui também na descrição do episódio. E, pois bem, gente, já que a gente basicamente aqui fez um, um especial M, né? É, a gente vai fazer o nosso perdidos quase um pouco mais freestyle aqui, né? Para além do M, o que mais você pode assistir é, essa semana? E aí eu começo com a Liza, que resgatou uma indicação maravilhosa, que quando ela falou que fora do ar, o Jax e eu falamos: de... opa! <risos> Conta aí pra gente, Liza!
1: A minha indicação hoje é uma série que. momento especial, porque é uma série que foi quando eu comecei a olhar pra televisão e falar: hum, talvez eu queira escrever sobre isso profissionalmente. Não que isso vá dar certo, mas no final deu certo. É... E é fringe. Série da Fox que estreou em 2008, teve cinco temporadas até 2013. É uma série de ficção científica para quem não conhece, e mistura muitos elementos de Arquivo X para falar sobre ciência de borda, é, universos paralelos e esse tipo de coisas que para quem gosta de mistério e para quem ficou fixado por Dark é uma série legal de ver. Melhor que Dark, sim, falei e ela entrou recentemente no catálogo do Globoplay entrou nessa quinta, nessa quarta-feira no catálogo do Globoplay e são 100 episódios e 5 temporadas estão todos lá disponíveis e é uma maratona muito legal de se fazer porque ao mesmo tempo que tem aqueles episódios que são monstros da semana que você pode ver meio solto tem a, a trama que corre ali no fundo que também é muito legal e eu sou super apaixonada pela série recomendo muito quem me conhece sabe que eu falo dela sem parar, se me deixar. E essa é a minha dica, Fringe. Ou você procurar Fronteiras, vai estar lá porque a busca do Globo é meio burra de vez em quando, mas é isso. Fringe no catálogo
2: do Globo Play O Fringe é aquela série que pega a gente pela nostalgia hoje, né? Assim, foi muito legal assistir na época. Tem várias coisas que a gente lembra como fã, que é, por exemplo, as aberturas totalmente diferentes, é, a forma mais acessível como se falar de, de ficção científica. É, as atuações que eu, sinceramente, considero muito carismáticas para os papéis que a gente tem ali e, e que entram em tramas que a gente vai ficando cada vez mais feliz e, ao mesmo tempo, intrigado de ver, eu acho Fringe uma indicação sensacional. Parabéns, Lays.
0: <risos> Mobilizou a gente aqui no, nos bastidores quando a, quando a Laysa trouxe essa... Essa indicação. Já o Jax e eu, a gente vai com novidades mesmo da semana, né? O que você que 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 trouxe aí, Jax?
2: A minha indicação de hoje é a série Amor no Espectro, que estreou no dia 22, há uma semana atrás, né, lá na Netflix. E ela mostra, é uma série documental, e ela mostra é, encontros entre pessoas que estão procurando namorados, ou ficantes, ou o que for, mas é, parceiros, de certa forma, é, amorosos, só que te, que estão na no espectro de autismo, são pessoas que que têm o autismo e que é, no geral sofrem mais dificuldade com essa condição. Eles partem do pressuposto de que 95% das pessoas que têm autismo chegam na fase adulta e não tem não conseguem estabelecer laços amorosos, né, ter parceiros sejam sexuais ou não, mas assim ter relações afetivas no caso, e vai mostrando é, diversos perfis de pessoas que estão dentro do espectro de autismo de forma tão respeitosa que chega a ser é, divertida. Eu tive essa meio que impressão ali de que tinham coisas muito particulares de cada personagem que a gente vê e que eu ria, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu eu sabia que eu não estava desrespeitando. É simplesmente o, o jeito da pessoa. E tem histórias maravilhosas. Tem história, por exemplo, da, da, de uma menina autista que nunca tinha tido um encontro. E aí ela vai a um encontro com um garoto autista e ela descobre que ela não gosta de garotos, no geral. Né? E, e depois eles mostram um encontro dela com outra menina com autismo. E ela meio que se descobrindo como é, uma menina homossexual, tem o, o, tem o cara que é o autista, assim, o estereótipo, que é aquele que gosta de tudo é, de forma extremamente certinha, né, metódica, tem diversos personagens, assim, maravilhosos, é uma série que, que trata com, com muito amor, o amor, né, entre, entre pessoas diferentes, enfim, recomendadíssimo aí.
0: Com certeza, maravilha. E a minha indicação é uma indicação de um filme que eu achava até que tinha saído nos cinemas daqui, mas a Liza me lembrou que não. E aí depois eu lembrei que ele, na verdade, passou no Festival de Cinema do Rio, aqui no Brasil, que é o filme O Chalé, ou The Lodge, que acabou de chegar em todos os, os serviços de aluguel né, de, de filme, como Apple TV, é, Now, NET, enfim, pode escolher o seu e vai estar lá, né? O Chalé do Lodge é um filme é, escrito e dirigido pelo Severin Fiala e a Verônica Franz, que é o casal que fez um outro filme alemão alemão ou suíço, agora não me ocorre de, de cabeça é, chamado Goodbye Mummy, ou Adeus Mamãe é, que é um filme de terror daqueles que fu, fu, de terror psicológico que foi um pouco é, hit underground, assim, há uns anos atrás bastante interessante e eu acho que eles dão um passo além com o chalé. Né? O chalé, ele parte de uma premissa um pouco absurda, né? É, você tem um pai e dois, dois filhos, um filho adolescente e uma filha criança, é, que eles estão se separando, o pai e a mãe estão se separando, acontece uma tragédia com a mãe, e aí o pai começa a... ter a brilhante ideia de levar a nova namorada dele mais nova, junto com os filhos, para um chalé no meio de uma nevasca de inverno, para passar o Natal com eles lá e deixar a madrasta, né, com, acho que ele, com, com os filhos lá sozinhos, e você começa assistindo o filme e falando, tá, mas isso é um absurdo, por que que esse indivíduo faria esse tipo de aproximação, ainda mais sabendo do passado, né, da, da madrasta, da forma como o filme apresenta isso, e ele desenvolve isso de uma forma bastante competente, assim, ele leva pro, pro, por caminhos bem interessantes, é... E é um filme, basicamente, sobre, sobre ressentimento e sobre trauma. E isso é algo que, que eu posso dizer é, sem estragar muita coisa, porque é, de fato, um filme que ele vai te envolvendo e vai te deixando em dúvida até o terceiro ato e a conclusão dele. E as dúvidas são plausíveis e ele vai te dando algumas pistas falsas, digamos assim, umas pistas falsas, que compõem é, a criação, e não pistas falsas, né, clichês de filmes de terror. E o que sai dali é um filme bem bonito sobre... sobre que, que correlaciona, né, fanatismo, é, trauma, é, ressentimento, né. É um filme que ele tem... Eu gosto bastante do comentário sobre o homem de meia-idade em crise que não enxerga para além do próprio umbigo que o filme traz... É, e é, enfim, é, é muito interessante, atuações muito boas principalmente do trio, né, principal a Riley Keough, o Jayden Martell e a Lia McHugh é, a Riley Keough você já viu em vários filmes aí, é uma, uma bela atriz da Nova Safra, o Jayden Martell você já viu no It, a coisa como o Bill principal, quando ele é adolescente você já viu o Jayden Martell na série da Apple TV Plus Defending Jacob, uh, e ele brilha em tela juntamente com a, com a Leah McHugh, que é que faz a menina a filha mais nova e é impressionante. Então, assim, para quem gosta de terror e para quem gosta de horror psicológico, recomendo bastante o Chalé do Lot disponível em todos esses serviços de aluguel.
1: Uma coisa que pouca gente sabe, que eu descobri recentemente que pouca gente sabe, é que a Riley Keough é neta do Elvis Presley, né? Esses dias estava comentando e eu vi que, tipo, as pessoas não sabem disso, então fica aí a informação, muito inútil, Riley Keough é neta do Elvis Presley.
0: <risos> eu, não, eu não sabia também, tá vendo? <risos> mas be é, gente, bela, atriz, bela Atriz Bela Atriz e tá muito bem no filme assim como todo o elenco, é realmente um, um filme que assim como era o filme anterior desse, desse casal de diretores e, e roteiristas que explora muito um espaço né, e toda a troca que acontece ali no espaço eu diria que espiritualmente é um filme similar a Hereditário que é um dos grandes filmes de terror da, da, da última década e quando começa, você fala, putz, será que vai ser meio que um, uma cópia de hereditário? E, e ele tem semelhanças, mas ele vai por outros caminhos por completo. E eu fiquei muito feliz e satisfeito de, de ver isso tão bem executado em tela.
1: Gostei das dicas de hoje, hein? Acho que todo mundo mandou muito bem.
0: Muito bem, então, gente. É, bom, é isso. A semana que vem a gente está de volta aqui com mais dicas de, de novos filmes, séries e achados ou perdidos imperdíveis no streaming e é isso valeu gente, tchau
1: valeu pessoal, até a próxima
2: valeu gente, até mais
0: o Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward ele é criado e apresentado por Fábio Silveira, Liza Zanetti e Jax Custod a produção executiva e a comunicação são de Cris Cunha a edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano a trilha sonora é de You Got e foi gravada no You Got Studio no Rio de Janeiro a produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o U-God Studio.